0: Тема нашего выпуска: почему наша жизнь не идеальна, а, и я с первого хотел чего начать. Живешь ли ты жизнью своей мечты? Вот такой тебе вопрос хочу задать.
1: Хороший вопрос, но я думаю, чтобы на него ответить, нужно сначала понять, что такое жизнь твоей мечты. Ну вот
0: в твоем представлении я имею в виду. Ну, как ты понимаешь?
1: Картинка? Так или иначе, наши представления, они идеализированы. Uh -huh. То есть представление о жизни моей мечты, оно никогда как бы я этого не достигну. Это, знаешь, это как, это как в математике предел, да? Uh -huh. Предел, который стремится к Бесконечно. нулю или а, к ладно, единице. <сих> то есть это что-то, что стремится к этой uh -huh. единице, но никогда ее как бы uh -huh. по факту не достигнет. Uh -huh. Вот мне кажется, что с нашими как бы мечтами и нашими представлениями о том, что такое счастливая жизнь, происходит примерно то же самое. Uh -huh. Поэтому нужно всегда говорить о каком-то соотношении чего-то хорошего в твоей жизни и чего-то плохого. Uh -huh. Если говорить, относить, ну, как бы подойти к этому так, то я не могу сказать, что у меня в жизни больше плохого, чем хорошего. Uh -huh. То есть я вполне доволен своей жизнью, но у меня есть, естественно, какие-то мечты и желания, что-то, что я хочу воплотить, но, по-моему, это, в принципе, нормально, и это есть у всех людей. Uh -huh, uh -huh. Я тебя Вот. Uh -huh. ну, такой ответ. Да. А что ты по этому поводу думаешь? секунды не могу. Насчет меня, если говорить. Ну, это довольно естественно получилось. Ладно, давай еще раз.
0: Да, нет, я нормально, нормально. Что значит этого думаю? Ну, естественно, я считаю, что я гораздо дальше, чем был два года назад. Откуда? От своей мечты? Ну, от 16 лет, там, когда. Я не слушал, так что Женя говорил. Не-не-не. Я еще скатился больше. Ну, типа, я думаю, я ушел куда-то куда дальше, чем я был, естественно. То есть и серии «То, что нужно быть лучше, чем вчера», вот эта вот вся история, с этим я абсолютно согласен. Но говорить о жизни своей мечты, я думаю, это неправильно. Мы еще к этому вопросу придем, просто вопрос... Почему, а, нет, Почему это неправильно? А, поскольку по факту у тебя всегда будет появляться что-то в жизни, что будет как бы означать той самой жизнью мечты. Если что-то является очень сильным драйвером, то он как бы будет нескончаем. Ты просто что в чем-то другом это найдешь. То есть по факту прийти в ту самую точку просто нереально, поскольку когда ты в нее приходишь, ты сразу находишь себе что-то новое. Так что, не знаю, отвечая про себя, естественно, у меня есть очень много желаний, которые я хотел бы воплотить, так же, как у Жени, наверное, прям ну, прям множество. Но я куда лучше себя сейчас чувствую нереализованным ре... не в чем то нежели это было не... несколькими годами ранее. Я бы как-то так на это ответил бы тебе.
1: Ну знаешь, мне вообще типа в целом кажется, что это тема с тем, что мы никогда не можем достигнуть того, как бы, условно говоря, своих идеализированных представлений, она действительно имеет место, но важно говорить про то, как мы на это смотрим. Uh -huh. То есть, условно говоря, например, в буддизме есть такая штука с тем, что ты никогда не сможешь уйти от страдания, потому что uh -huh. как только ты устранишь одно страдание, у тебя появится другое uh -huh. страдание. Вот. И, по сути, это действительно так. То есть либо ты обрастаешь какими-то догмами и становишься чем-то таким неподвижным, uh -huh. и тогда, возможно, ты к этому приблизишься. Но если ты более-менее как бы пластичен, и ты двигаешься вперед, у тебя всегда будут появляться какие-то вещи, в которых в себе или в мире uh -huh. или где угодно, в своем там материальном положении, которыми ты будешь неудовлетворен. Uh
0: -huh. Ну вот вообще говоря о будущем, вот у меня есть много знакомых, но ну, которые достаточно неплохих вещей достигли. И я могу сказать так, что вот эти люди, так же как и я, не могут сказать, то, что они живут жизнью своей мечты. Mm -hmm. То есть mm -hmm. это как будто не зависит от того, чем ты заним... э, чего ты добиваешься. То есть там определенно процент заложен какой-то, но это нельзя сказать, что это 100% далеко. Люди, у которых есть, условно, там миллиарды, там, не знаю, они невероятно известны, вроде бы у них есть, ну вот просто все но у них условно с ментальным здоровьем вот из-за этого всего могут быть такие проблемы, которые ну вообще никому бы не снились бы в жизни. ну тут опять же вопрос того, что как бы что делает человека счастливым на самом деле.
1: ну короче, возможно, да, это так, но мне кажется, что еще важно э, сказать о том, что все-таки по мере того, как ты растешь и по мере того, как ты чего-то достигаешь, uh -huh. ты можешь уже как, как бы ретроспективно смотреть на свою жизнь, и ты можешь гордиться mm -hmm. тем, чего ты достиг mm -hmm. в этом смысле. То есть в этом смысле может быть какая-то гордость, и может быть удовлетворение mm -hmm. внутреннее, что ты вот прожил какое-то количество лет, и за это количество лет ты достиг таких-то и таких-то результатов, и ты к этому стремился, и это классно. Вот. -во, Тебе как... это нравится.
0: Ты можешь из прошлого, знаешь, что брать? Ты можешь из прошлого брать то, что ты не должен спешить был. То, что вот... Это так было, это так и должно было быть. Ты должен был пройти именно той дорогой. То есть типа, ты, когда войдё, будешь заниматься следующей целью, будешь ее достигать, на опыте предыдущей ты будешь прекрасно осознавать, что нету никакого смысла тебе спешить, поскольку ну, это само собой разумеющееся, то, что вот ты и у тебя есть стремление на постоянной основе. Ну, я как-то так считаю. Ну, наверное, да. И ты какой-то вопрос... Хотел еще задать? Вот, и либо уже ну, каким к каким-то моим темам можно приступить?
1: Да нет, в целом я думаю, что тут, ради как мы выясним все угу. более-менее ну, позиции хот... друг друга. Я
0: понял. Я, <с2> я хотел тогда спросить тебя, а почему наша жизнь не соответствует нашим ожиданиям, которые у нас есть? Если, к примеру, вот человек может очень стараться, к примеру, иметь четкое представление, но все равно... Его ожидания, они находятся выше, даже если мы учтем тот факт, что их новых не будет условно. Вот почему наша жизнь, к примеру, сейчас даже не соотносится с нашими ожиданиями? С чем это связано, как ты думаешь?
1: Нью-Йорк. Мне кажется, что это в некоторой степени соотносится с тем, о чем мы с тобой говорили до этого, mm -hmm. потому что наши идеализированные представления — это просто что-то, к чему мы можем бесконечно стремиться, но полностью мы их никогда как бы не сможем реализовать, mm -hmm. наверное. Вот. И второе, что мне кажется важным сказать, — это то, что э, очень важно иметь правильное отношение к этому. То есть если, условно говоря, ты поставил себе какую-то... Во-первых, правильно ставить цели нужно, да? Угу, по смарту, ладно. По смарту?
0: Да, наша система смарта.
1: По смарту. А, все, я понял. Да-да. Вот, нужно правильно ставить цели и нужно правильно оценивать как бы свои возможности, потому что, естественно, если ты себе сегодня поставишь цель, что ты хочешь стать президентом Российской Федерации, то вряд ли... 35 лет есть этого, да? Да, сначала нужно достичь 35 лет, а потом... А потом сесть в тюрьму, ладно, извините. Да, <св> <св> но это мы вырежем. <св> <Да. св>
0: а потом, после этого? Вот. сделать еще огромную работу проделать. Ну, короче, надо? да, да. Нужно,
1: нужно просто... Я думаю, что нужно разбивать цели на цели в краткосрочном периоде и цели в долгосрочном периоде. И, условно говоря, цели в долгосрочном периоде воспринимать как а, что-то, к, а, к чему ты стремишься, и что-то, к чему тебя приведут другие цели ага, в краткосрочном ага. периоде. То есть, условно говоря, типа, я уже не помню, где я Эту метафору, откуда эта метафору у меня в голове. Из моего
0: телеграм-канала с мыслями,
1: нет? Да. Возможно, да. И что там Там очень много полезного, кстати. Вот. И Я не могу мысль потерять. То, что ты метафору вот нашел, да. Метафора что типа с лестницей, да? Ты можешь подниматься куда-то. потом поймешь, на это не Это кажется, да, из какой-то книги по саморазвитию. Ну, на самом деле,
0: она меня очень сильно задела, поскольку я задал себе а. Короче, того ли я именно хочу достичь И моя ли это цель Мы uh -huh. это, к этому тоже перейдем Потом попозже к своему навязанных ценностей И убеждений Но меня, на меня эта фраза очень большое впечатление Тогда произвела, потому что она поставила под сомнение Все то, что я делал на тот момент uh -huh. То есть типа, ты прям можешь хотя бы задуматься С помощью нее, что, а вот реально К той стене, ты подставил эту лестницу Даже учитывая то, что ты продвигаешься Твоя ли это цель и так далее, но мы об этом чуть позже поговорим uh -huh. Не знаю, я думаю, почему наша жизнь вот, Не соотносится с ожиданиями ну, это, естественно, связано с тем, что мы, наверное, просто ненасытны, я думаю, это с этим связано. Но поскольку всегда выходя на новый уровень, нас еще больше это мотивирует идти к чему-то еще, как мы ранее уже сказали. И, ну, дойти до этого, наверное, невозможно, наверное, невозможно. Наши ожидания, они всегда будут выше о нашей жизни чем мы находимся вот здесь сейчас. Потому что ну, прийти к идеалу и быть идеальным человеком — это нереально. Насколько бы ты себя не улучшал, все равно будут огромные проблемы. Ну, не огромные проблемы, но очень много вещей, над которыми нужно будет работать впоследствии.
1: Ну, да. это, это, это так, да. Но мне кажется, что тут важно, опять, я не помню, я говорил об этом или нет, но тут очень важно то, как ты сам себя оцениваешь. Uh -huh. То есть нужно... Если у тебя в голове есть мысль о том, что идеал, который существует, недостижим, то ты можешь правильно себя в соответствии с этим оценивать, и тогда у тебя не будет ощущения того, что есть какое-то расхождение глобальное uh -huh. с тем, чего бы ты хотел и тем, чего ты достиг. То есть нужно, условно говоря, объективно оценивать свои возможности uh -huh. и, исходя из своих возможностей, ставить себе какие-то реальные цели в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Uh -huh. Вот, я думаю так. Но очень важно, опять же, говоря про лестницу там, и так далее, эту метафору про лестницу, очень важно все равно иметь какую-то цель в долгосрочной перспективе. Угу. Потому что она как бы определяет, детерминирует то, какими будут твои цели в ну, вектор, среднесрочной вектор, и в дает. краткосрочной. Угу. Да. Вот, потому что если ее нет, это ты как бы не знаешь, куда ты в принципе идешь, и у тебя жизнь превращается в что-то такое хаотичное. Угу. Ну может превратиться. Вот, я думаю так.
0: Угу. А, ты что-то хотел насчет звезд спросить или что-то в этом Звезд? Уровне? Да, когда все ну, звезды... Ну, идут...
1: Кант говорил, mm -hmm. что, что есть две вещи, которыми мы наслаждаемся... Нет, есть две вещи, на которые можно смотреть бесконечно, что, кажется, так было. Это моральный закон uh -huh. во мне и э, звездное небо надо мной. Ты об этом не,
0: не, вот, вот про то, что люди думают, что когда наступит момент, когда все звезды в их жизни сойдутся. А, да, просто... точно, я же да. хотел
1: задать этот вопрос, Юр. Ну задавай, просто Ну давай. когда, еще раз повторишь, что... Когда все
0: звезды сойдутся, когда все звезды сойдутся.
1: А когда звезды сойдутся, Юр? Не знаю,
0: я до сих пор... от Нет, мне кажется, я сейчас...
1: Это можно вырезать просто, знаешь, типа... Да, сейчас ставим специалиста. Типа, да, когда звезды сойдутся, не знаю просто. Идем к следующему
0: вопросу. Uh, я жил одной целью какое-то время. Про это рассказывал. Uh, вот прям реально: что типа она uh, вот сделает все возможное. То есть она он уберет все мои недостатки, вот когда я ее достигну. Вот это вопрос про это. То, что мы же верим, что мы придем в какую-то точку в которой абсолютно все будет идеально. Вот прям. И все наши недостатки как будто исчезнут. Раньше для меня это было что-то, что обесценивало сегодняшний день. Вот для меня это так было. То есть, типа, я сегодня вот тружусь, условно страдаю ради своего будущего. А сейчас для меня это как будто надежда. То есть, очень крутая фраза была в одной книге. Там суть была в том... По
1: саморазвитию?
0: А, да, по саморазвитию. Очень крутая фраза. И суть там была в том, что нужно... А, как бы идеализировать свою жизнь, стремиться вот к этому идеальному моменту, но при этом осознавать, что этот момент никогда не наступит в вашей жизни. Ну, это, как то как есть, бы, да, да, это то, о чем то я То есть говорил. такой парадоксальный совет. Стремиться mm -hmm. к этому, но осознавать, что его никогда не будет. И это невероятно сложно понять. Ну, не знаю, я гораздо ближе, чем был вот два года назад, когда я считал то, что когда я эту цель достигну, все будет идеально. Потому что ну, это реально было какой-то реально апогей возведено, что я обесценивал все, и вот думаю, что эта цель все изменит. А сейчас для меня другая цель имеет надежду. Вот уже то, что я сейчас себя хорошо ощущаю, потому что стремлюсь вот к будущим своим вещам, целям, и мне это дает надежду не унывать, как бы не страдать настоящим. Это может быть тоже неправильно, понимаешь, как бы стремиться к чему-то в будущем, но я же живу из-за этого настоящим поскольку понимаю, что этот момент наступит. Ну, либо не понимаю, просто верю в то, что это будет. Вот mm -hmm. и все. И что ты думаешь? Наступит ли такой момент когда-то в твоей жизни? Либо ты прям это осознал? Какие-то есть у тебя иллюзии, как у меня на этот счет, что он наступит как будто-таки? Вот. Мне
1: кажется, что нет, я как бы об этом уже говорил, потому, mm -hmm. что, потому что если я достигну одной цели, у меня появится другая цель. Mm -hmm. Вот, этот процесс он бесконечен. Это то же самое, что со страданиями. Если у тебя пропадет одно страдание, появится другое страдание. И так будет как бы, идти до конца mm -hmm. твоей жизни. И мне кажется, что это правильно, потому что это стимулирует тебя развиваться. Mm -hmm. Вот. И поэтому я считаю, что, естественно, э, когда ты достигаешь своих целей, и важно достигать своих целей, и важно обращать на это внимание, важно себя внутренне хвалить и так далее, потому что это типа тебя стимулирует э, идти вперед, не сдаваться и так далее. Ну, короче, все вот эти вот фразы из книг по саморазвитию. Mm -hmm. э, вот. И...
0: <coughs> Опять потерял... My да, my не сдаваться, идти дальше и ну, так вот, далее, да, но... и поэтому
1: как бы mm -hmm. это нормально. Mm -hmm. я, я считаю, что как бы фактически этот момент недостижим, просто потому что, когда ты достигаешь одной, возникает другая, вот и все. Но ты можешь при этом достигнуть близко какой-то одной, uh -huh. но не полностью, как бы. ну то, о чем мы говорили, то, о чем uh -huh, я говорил uh -huh. уже.
0: Я тебя понял. А, хорошо, это связано то, что мы идеализируем вообще свою жизнь. Ну, нам нравится стремиться к идеалу. Ну, к примеру, я вот даже хочу, хочу начать эту тему развивать, Поскольку вот мне нравится идеализировать свою жизнь, потому что эта картинка в моей голове, она куда лучше действительности, наверное. Но ну это будет от, ответ от меня, поскольку я считаю, что вот как бы более высокий уровень нас мотивирует жить в такой иллюзии. Ну, к примеру, мы потом еще и про Инстаграм поговорим и так далее, вот про то, что это повлияло очень сильно социальные медиа, там, и кинематограф, на то, что мы вот смотрим и идеализируем свою жизнь. Вот что ты вообще насчет этого думаешь? С чем это может быть связано? Ну,
1: Я думаю, что я бы хотел начать с того, как, мне кажется, работает в целом этот механизм. Uh -huh. То есть все мы учились в школе, и у всех у нас было общество знания, и все uh -huh. мы помним о том, что такое дедукция индукция, да? yeah. uh -huh. и индукция. Дедуктивное умозаключение заключение и yeah. индуктивное заключение. Вот, если как бы э, очень просто это объяснить для тех, кто не помнит, э, дедукция — это, это, когда, это когда мы идем от общего к частному, uh -huh. это можно иллюстрировать как. Допустим, у тебя на столе uh -huh. разложено 10 или леденцов, да, uh -huh. разного цвета. И ты знаешь, что каждый из этих леденцов сладкий. Uh -huh. Вот. И ты... Что такое дедуктивное умозаключение? Дедуктивное это умозаключение — это когда ты берешь желтый леденец и... Строишь силогизм. Да? Что такое силогизм? Силогизм это что-то, у чего есть большая посылка, uh -huh. меньшая посылка, и заключение. Вот в случае с конфетой у нас какой будет силогизм? Все конфеты на этом столе сладкие, uh -huh. желтая конфета на этом столе, желтая конфета сладкая. То есть, условно говоря, когда мы так мыслим, когда мы приходим, когда мы мыслим при помощи дедукции, uh -huh. у нас э мы ничего нового не прибавляем. Uh -huh. Мы углубляем то, что уже было известно до этого. Uh -huh. Индукция это когда мы идем от частного к общему, то есть наоборот. А, например, иллюстрация. У нас есть черный мешок, да, и мы из него вынимаем леденцы. Да, допустим, в черном мешке есть n количество леденцов, и я из него вынул два леденца, э, лизнул их, понял, что они сладкие. Uh -huh. Я на основании того, что два леденца сладких, э, делаю вывод о том, что все леденцы в этом мешочке сладкие. Uh -huh. То есть в индуктивном заключении у меня всегда есть вероятность того, что я ошибаюсь. Uh -huh. То есть это как бы вероятностная такая вещь. Теперь, собственно, к чему я все это рассказываю? Это да. а Юра так вздыхает. Я это рассказываю к тому, что... Микрофон, да, Я это рассказываю к тому, что людям свойственно мыслить индуктивно. Uh -huh. Потому что э, идеализация, она на чем построена? Как она работает? Она работает так, что ты берешь определенную, берешь определенную сторону чего-то и ты рассматриваешь ее как бы односторонне. Uh -huh. То есть ты, есть, допустим, какой-то объект, у которого 100 проявлений. Uh -huh. Ты берешь, рассматриваешь 10 проявлений, классифицируешь их как классные, хорошие, прикольные, и после этого распространяешь эти выводы, которые ты сделал относительно этих 10 пунктов, на, в принципе, все множество этих проявлений. То есть это в целом механизм uh -huh. того, как работает идеализация. Вот. И мне кажется, что просто это свойственно человеку, идеализировать то, что находится вокруг него, просто потому что так проще. И просто потому что, на самом деле, довольно сложно, когда мы познаем мир, даже в научном смысле, мы наши предположения о мире строим именно индуктивно, а не дедуктивно. Потому что, чтобы строить предположения о мире дедуктивно, тебе нужно познать все множество объектов в мире. <тут>
0: Очень крутое, черпывающее объяснение, особенно про индукцию и дедукцию, для тех, кто к сознанию как раз будет готовиться. <свят> а, ну, просто, знаешь, я просто насчет этого думаю, что людям не хочется, знаешь, признавать тот факт, что их жизнь, она, она скучная, она ну, словно-посредственная, и она далека от того, чего им хочется. И они как бы пытаются быть теми людьми, кем они не являются по сути.
1: Подожди, ты сейчас говоришь про расхождение того, что мы думаем о себе и того, каким мы являемся на самом деле? А, по сути.
0: Я говорю в целом про отношения, я поговорю про жизнь, не про себя, а вот именно про жизнь, которая вот включается в человека. Ты много меня с мысли сбил, но в общем такая мысль, да, что они как бы люди живут, вы люди специально, поскольку понимают, что на самом деле их жизнь она совершенно не такая. Ну, то есть это как будто такое, есть... как будто кредит условный ты берешь, который заключается э, в том, что ты думаешь, что ты уже даже чем-то обладаешь, понимаешь? А на самом деле у тебя в жизни этого нет. Ну вот какая то такая ситуация.
1: Ну мне кажется, ну возможно это действительно имеет место, да, и наверное это связано в целом с раздвоенностью человеческой личности. Uh -huh. Потому что у нас есть, как бы, условно говоря, мышление, да, uh -huh. и у нас есть воля. Вот воля — это то, как мы поступаем на самом деле. Это сейчас очень условное. Uh -huh. а мышление — это то, что мы думаем, и то, какими мы хотим быть. Хотим быть, да. Вот. И у нас всегда есть какой-то зазор между нашим мышлением и нашей волей, да? Uh -huh. То есть тем, какими мы хотим быть, и тем, каким мы являемся. Вот. И этот зазор, он, в принципе, не устраним. И проблема происходит, когда когда человек теряет связь с одной из этих ча частей. Uh -huh. То есть как, чаще всего как происходит? Человек теряет связь с, с собой в реальностью. Человек начинает представлять... Э ты же чего-то хочешь, да, все люди mm -hmm. чего-то хотят, они хотят чего-то достигнуть, и вот люди вместо того, чтобы достигать, они думают, что я хочу этого достигнуть, и я уже молодец, потому что я хочу этого достигнуть. А это называется, Мне знаешь, кажется, что? что это примерно да, как... Да, я так, тебя наверное, понял, работает.
0: я это, это слышал, и это прям про меня было в тот момент, и может быть даже много сейчас, есть такая штука, как иллюзия фокуса. Чем больше ты на чем-то сосредоточен, тем меньше ты как бы делаешь вещей э, в жизни, которые с этим связаны, ну то есть условно ты можешь очень много думать насчет того, что похудеть, насколько быть сфокусированным на этом, что ты можешь очень мало действий делать для этого, но тебе будет казаться, что ты ну вот просто все из серии сделал, mm -hmm. чтобы добиться mm -hmm. этой цели, это называется иллюзия фокуса, насколько я помню, да.
1: Ну, так. короче, uh -huh. да, мне кажется, что это лечится тем, что <с человек это лечится, да. Ну, мне кажется, это лечится, да. Мне кажется, что это лечится тем, что просто человек начинает больше рефлексировать. Вот. Больше анализировать свое поведение, но анализировать его не просто прогоняя какие-то картинки из своей предшествующей жизни в голове, а именно как бы пытаясь расклассифицировать это как-то, пытаясь разложить это на хорошее и плохое и пытаясь понять, где я поступил не очень хорошо, и что нужно сделать для того, чтобы так не поступить в следующий раз и так далее. То есть как бы связь между двумя вот этими частями, о которых я говорил, она, на мой взгляд, обеспечивается рефлексией. Ну
0: хорошо, а вот, к примеру, пример приведи. Ну, не знаю, у меня такое ощущение, что из серии человека в голове» думает, что ну, ему, к примеру, тоже с, с деланием формы и похудением, то, что ему нужно делать определенную физическую форму, но при этом его воля как бы не такого уровня, вот объясни про это расхождение, приведи пример, который ярко ну, как прорестирует бы, это.
1: Я не знаю, я, у меня сейчас что-то ничего не приходит в голову конкретно с примером, но я могу попробовать Давай. объяснить попонятнее, угу. что, ну, как бы есть твои представления, есть то, чего ты хочешь. Да, а, две, есть, две вещи а есть да. то, как ты это реализуешь в реальности, угу. да, и иногда из-за того, что ты много думаешь о том, что ты чего-то хочешь… Угу ты начинаешь верить в то, что это уже есть, uh -huh. хотя на самом деле вот это есть только в мышлении, а в э, действительности, то есть в том, как ты поступаешь в реальности, и в том, что ты делаешь в реальности, этого еще нет. Uh -huh. Но я не знаю, допустим, там человек хочет писать книги, да? Он очень много думает о том, что, блин, я хочу писать mm -hmm. книги, я буду крутым писателем, Итак, буду писать проходит, книги да. по саморазвитию, а потом он пишет вот это.
0: И становится известным человеком, и думает, мировой Он
1: пишет вот это и продолжает думать о том, что он пишет хорошие книги. Ну, нет. А, тут плохой пример, потому что ладно, тут ладно, нет ладно. расхождения. Тут, как бы, все
0: соответствует действительности. Я понял, про что-то. Пример был в
1: том, что короче, человек думает, что он пишет крутые книги, а на самом деле он там что-нибудь в заметках там раз в день Ну да, да. Его мысли, как гораздо выше, чем его действия. Что-то в этом роде. то есть он думает, что он к этому стремится и идет, а на самом деле он не делает ничего для того, чтобы это воплотилось в действительность.
0: Ну, блин, это реально присуще сейчас, когда есть, типа, овер, там, дофига информации, да, и ты настолько много уходишь в мысли, что забываешь, как бы, действовать. Ну, вот, не знаю, такая... Вот
1: отвлечён... Не знаю, я бы не сказал, что какие-то люди вокруг меня сильно уходят в мысли. Ты имеешь в виду в желание, да?
0: Ну да, больше, чем в действии. Ну вот да, это так. возможно.
1: Угу. Ну действительно, наверное, есть такая проблема, но насколько вообще ты сейчас с этим сталкиваешься? Ну, возможно, не в себе, а в других людях.
0: Чего? А, то, что люди слишком сильно чего-то хотят, но очень мало чего для ну, этого да. делают насколько, очень часто. Насколько
1: тебе кажется, это массовый феномен? Мне феномен. кажется, сейчас
0: массовый феномен, поскольку слишком много людей чего хотят достичь. Они разрываются на все вещи делаю там одну-две попытки и сдаются. Мы вот в выпуске про спорт говорили, про то, про что... Про зал, да? Да, про зал, то, что люди приходят э, в зал, и там по статистике что ли им, не знаю, большинство спустя месяц сдаются. Представляешь, что типа у них есть грандиозные планы, как они хотят там изменить... Кто
1: статистику делал?
0: Ну, какое-то исследование, что этого было или мы там mm -hmm. обсуждали. А, и то, что, типа, человек приходит, и вообще большинство людей за первый год, там, около 95% сдадутся за первый год, и больше не вернутся в зал. Ну, то есть, настолько это жестко работает, что человек, настолько, ну, очень сильно хочет чего-то достичь, а, но на, по факту он не вытягивает этого уровня, mm -hmm. который он себе поставил. Просто наш современный же мир, он заставляет нам ставить цели куда выше чем могли ставить себе предыдущие поколения. С чем это связано? Опять же, в социальных сетях и в примерах. Мы видим, чего мы реально... До этого где ты мог увидеть, чего можно достичь. но либо в книгах, либо знакомые, знаешь, такая еще телевизор не появилась. У тебя вот, ну, у тебя не было по факту вещей, откуда ты мог черпать вот это вот все, понимаешь?
1: Ну, как бы в целом я согласен с тем, что информационное поле становится шире, и у человека становится больше возможностей, он легче может что-то познавать, но при этом мне почему-то Кажется, что ты говоришь немножко не о том, о чем мы говорили до этого. Uh -huh. То есть, ты сейчас говоришь больше о том, что человек захотел что-то сделать, но не ну смог да, этого достигнуть. Сторону ушел. Про а это, мы говорили да, о том, да. что человек думает, что он что-то делает, но на самом деле он ничего не а, делает.
0: это тоже понятно. Ну, типа, тут, нас, тут похожая ситуация, когда человек настолько э, думает много, условно, про тот же самый спорт, а на самом деле он делает настолько мало что в действительности не выливается большой результат. И у человека такая фрустрация случается. но ну, что-то в этом роде, да.
1: Ну, как бы тут, опять же, все зависит от цели, потому что если у человека нет цели стать таким же крутым, крутым качком, как, например, Юра, то, да, обязательно в каждом выпуске надо сделать вот так. Хорошо, хорошо. Вот, вот так давай.
0: И Женина рука, да. Да, говори.
1: Вот, и мне кажется, что, в принципе, не обязательно... Ты меня сбил, Юр.
0: То, что типа человек хочет стать таким же крутым, как я, не обязательно. Ну, короче, может быть, не обязательно Да, да да да, 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 Ладно. да, да. Ну, все, реально, если бешут. Ты сам просто это начал, Н да. К не
1: такой высокий дневник. Да. Короче, все зависит от цели. Просто мы вот с Юрой как-то гуляли и говорили о том, что значит, я ходил, я просто тоже какое-то время ходил в зал, но при этом у меня не было... Для тонуса, для у, меня, у меня не было цели стать качком, как у Юры. Ага. Типа, у меня просто была возможность ходить в зал, я ходил в зал, ну, типа, в целом, чтобы поддерживать свое тело в, в тонусе. В тонусе в тонус. да, ну, типа, чтобы, ну, как бы, для здоровья никто а -а -а. не отрицает, что это полезно, да. А
0: такие люди и... сейчас существуют? Вот Женя первый такой человек. Не знаю, может, после сорока это еще возможно? Я реально не представляю, чтобы... Вы можете ударить меня лично, если я когда-то скажу людям то, что я пошел в зал для того, чтобы поддерживать у тебя в
1: тонусе. Юр, но насчет тебя у меня никаких иллюзий нет. Насчет Собственно. чего? Давай-давай-давай. Насчет, насчет, насчет тебя у меня нет никаких иллюзий, что ты будешь ходить в зал, чтобы стать таким... Чтобы для результата. Чтобы, для чтобы для стать результата. шкафом, да. да. Ну, как говорят, окей, это твой выбор. Я ничего не говорю. Я говорю про то, что цель... Как бы важно согласовывать то, что ты делаешь, с твоей целью. Просто... С твоими ну, убеждениями с и так далее. С твоей целью, да. Именно uh -huh. конкретно, если ты ходишь в зал не для того, чтобы стать кончком, а просто чтобы, я не знаю, поддерживать свое тело. То в ты тонусе. должен
0: все делать по, отнош... по направлению именно к этой цели. Да, да. А да, не к тому, что да. делают как бы другие. Просто потом. мне показалось,
1: что в твоем примере вот этого не было учтено. Uh -huh. ты просто говорил, потому что человек ходит в зал, но он не достигает высоких результатов. Но, может быть, человек просто не ставил себе цели, чтобы достичь таких же результатов, высочайших, как ты.
0: Хорошо. Не, я понял. Спасибо, что ты дополнил это. Это круто. А, насчет фейковых убеждений. Что ты там хотел спросить? Насчет фейковых убеждений. Ну, это то, что там навязали. Вот эта вот тема Ну была. да,
1: есть такая тема с тем, что люди вообще в принципе... Это касается в целом, наверное, мировоззрения людей, что у нас мировоззрение, оно состоит как бы из кирпичиков, да, и в идеале эти кирпичики должны составлять единую стену, uh -huh, uh -huh. и они должны как бы друг с другом правильно соотноситься, да, но в действительности происходит иногда зачастую не так, просто, опять же, на мой взгляд, из-за недостатка рефлексии и конкретно рефлексии, либо, либо рефлексии, да, мне кажется, все-таки рефлексии. И конкретно из-за того, что мы многие цели и многие ценности и многие какие-то вот эти вот кирпичики нашего мировоззрения, мы их взяли откуда-то, мы их, да, мы прежде чем принять их в свою мировоззрения, мы как бы не оцениваем их и не обдумываем uh -huh. их. И за счет этого у нас как бы в нашем мировоззрении могут быть совершенно разные кирпичики, которые друг да. с другом не соотносятся. Uh -huh. Условно говоря, если прям это довести до абсурда, то можно сказать, что у человека в мировоззрении может быть, например, убеждение какое-нибудь вегетарианское и в то же время убеждение о том, что каждый вечер нужно есть мясо. Вот, как бы Это очень явный пример, и понятно, что, наверное, такого ни у кого нет, из здравомыслящих людей или просто мыслящих людей. Но в действительности наши цели и наши ценности, если из них правильно выводить какие-то, условно говоря, выводы, вводить выводы, ну, отлично, да, звучит. Хорошо. Вводить следствие. Если правильно выводить из каждой цели следствие, мы поймем, что у нас многие цели, они вступают в конфликт друг с другом. Mm -hmm. вот, и очень важно, поэтому условно говоря, построить свое мировоззрение с нуля, это очень действительно сложно. Да. И я думаю, что для этого нужно как бы много всего знать и так далее. Но можно хотя бы начать а, с того, что ты начинаешь... А, сомневаться в каких-то самых э, mm -hmm. фундаментальных вещах своих убеждениях, то есть как бы ставить да, 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 их да, под да, вопрос. Да. да, то есть условно говоря, я просто приведу пример. Был такой философ Рене Декарт. Uh -huh. вот. Он, кажется, в шестнадцатом или в 17 веке я жил, я уже не, не помню. Да, Но, в общем, он, у него была такая фраза: "Я мыслью существую". Это главная uh -huh. фраза, uh -huh. фраза, по которой он говорит. Интересно. Вот и что на китайском в конце был. И надо
0: сказать, Женя будет здоров. Корги
1: энергосум, знаешь, какой-то. Корги коги энергосум, да.
0: Сейчас у нас свет выключится после этого или что? Корги энергосум. Ладно,
1: корги энергос. Да, да, да.
0: И все, подкаст отключается, да, хорошо.
1: Uh -huh. Да, и вот он э, очень много путешествовал uh -huh. в целом, и у него было очень много как бы разных убеждений на разные, э, относительно разных проблем и вопросов, и в какой-то момент в своей жизни он просто сел и начал во всем сомневаться, uh -huh. то есть он сел такое: а почему вообще я думаю то, что я думаю, uh -huh. почему я убежден в том, в чем я убежден? Вот. И он начал просто постепенно сомневаться вообще во всем и дошел до предельной точки своего сомнения. Вот как ты думаешь, Юр, что это за точка? В чем, в чем человек не может сомневаться?
0: А, наверное, про себя у него был какой-то взгляд, на самом деле он казался не таким человеком.
1: Нет? Mm -hmm. а с чем
0: это связано? Можешь подсказку дать, типа? Ну если вот не был вариант...
1: То, ну что... ладно, это, наверное, слишком сложный вопрос. В общем, он дошел, он сомневался во всем. Угу. И усомниться можно реально во всем, даже в том, что вот напротив меня сидишь ты, и ты реальный человек. А то, что это в том, жизнь, что ты реальный человек. В том, что мир это? существует, да, да. да. Но единственное, в чем ты не можешь усомниться, в это в том, что ты сомневаешься. А -а -а. То есть, как только ты начинаешь сомневаться в том, что ты сомневаешься, ты приходишь к логическому противоречию. Потому что ты же сомневаешься, как ты можешь актом сомнения, ты свое сомнение развеиваешь. Понятно?
0: Да, понятно. Ну, будем надеяться. Все все поняли. К примеру, насчет фейковых убеждений ставить под вопрос. Я про это в прошлом выпуске говорил, что когда я жил одной целью, да, то в тот момент я поставил под вопрос, а правильно ли это, то, что из серии я как будто обесцениваю весь путь для результата. Человек же, вот тот я с тем мышлением, но ему же это сложно к этому прийти сразу. Он считает, что это истина. И иногда ну, у меня была мысль в голове постоянно, что я как будто что-то вот не понимаю вот ну, в, в той картине мира, которая у меня есть. Так что очень важно ставить под вопросы те убеждения и те цели, которые у вас есть, которые у вас сформировали со временем. Поскольку инициатором и создателем этих целей могли быть вовсе не вы, если вы реально разберетесь. И это будет уже первый шаг к решению проблемы. И вот как раз переходим к тому, что соцсети и кинематограф, ну вот все масс-медиа навязали нам просто огромную, ну просто огромную массу вещей и огромные цели, которые ну, вообще к нам не относятся. И люди на примере их, ну вот, к примеру, не знаю, самое то, что вот приходит в голову сразу это идеализация любви. Ну вот как человек себя должен mm -hmm. вести в отношениях mm -hmm. и так далее возвели во что-то невероятное. Ну потому что в фильмах, естественно, важно показывать эмоции, чувства и чтобы у людей была определенная реакция на это. И люди, кто смотрят, они пытаются, ну условно, к примеру, девушки, найти себе именно такого же парня, которого они видели в фильме. А такое, ну это на грани фантастики может быть, потому что все эти вещи которые показали, которые присущи были тому парню, они были возведены в максимум, вот абсолютно все. И на самом деле это невозможно. Из-за этого я говорю, что очень важно пересматривать все свои взгляды, которые у вас есть, и хотя бы немного приземляться и не идеализировать свою жизнь. Поскольку она совершенно, ну, к сожалению, не такая, как вам кажется кинематограф сделал свое дело, поскольку у них, естественно, была задача продать этот фильм условно, чтобы люди захотели условно там снова прийти, чтобы другие подтянулись, и они сняли иллюзию по факту того, что никогда нет. Абсолютно любой фильм, даже который основан условно на реальных событиях, очень много есть вещей, которые добавили специально, ну, художественных, чтобы...
1: Художественных вещей, да, это правда. Угу. Но мне кажется, что в целом это ну как бы... Не то, что. Ну, это скорее не проблема. Это скорее, это скорее не проблема фильмов, это скорее проблема людей. Потому что мне кажется, что при должном отношении к этому, при критичном отношении, uh -huh. вот ты понимаешь, что как бы, мир не черно-белый, и что нет чего-то идеального и чего-то uh -huh. не идеального. И, условно говоря, если ты осознаешь, что ты мыслишь в данном случае индуктивно, uh -huh. потому что тебе действительно это навязывают какие-то там, ну, я не знаю, ты там подписан на какого-то блогера в Инстаграме, да? И кажется, что у него этот, жизнь, да, и что кажется, что у него идеальная жизнь, на самом деле у это него как раз-таки не из ста да. его проявлений он выставляет 10 в Инстаграм, uh -huh. и просто за счет того, что ты не осознаешь, что это ошибка мышления, думать, что у него все uh -huh, хорошо. Uh -huh. Вот тебе кажется, что вот он классный чувак, у него все получается, у меня ничего не получается, и я не классный чувак. Да, да. да. Вот, но в целом мне кажется, еще важно говорить, что. Э и Инстаграм, и фильмы, и вообще какая-либо массовая культура, она не навязывает только плохие ценности. То есть не нужно... Mm -hmm. В любом случае, мне кажется, правильным, когда ты относишься ко всему критично, но это как бы еще нужно учиться делать. А, и в целом, в целом, мне кажется, что поэтому как бы не нужно в штыки воспринимать все, все какие-то ценности или все-все-все... Так, давай еще раз. Да, что можно хорошее И в целом, мне кажется, что не нужно воспринимать все ценности, которые транслируются вот этой массовой культурой потому что, условно говоря, там есть что-то дельное. И в любом случае большинство людей, оно не будет... Массовая культура в целом настроена на конструирование общества. И в этом... Создание какой-то определенной повестки и поведения. и в этом нет ничего плохого. Просто... Естественно, лучше, если человек сам анализирует то, что ему предлагает массовая культура и сам делает какие-то выводы да? Uh -huh. Это правильнее, на мой взгляд.
0: Хорошо, какие есть примеры того, что условно даже Инстаграм можно взять? Ну, в плане, вот если не говорить про то, что человек может стремиться, вот мотивация, опять брать будущие цели, то, есть... то какие есть хорошие проявления, которые человек может взять? из ну, все... соцсетей? ну, ну из условно. соцсетей,
1: я не знаю, типа есть куча, куча интересных э -э, в, соц... в том же Инстаграме, Инстаграмов, каких-то музыкантов, uh -huh. есть какая-нибудь постнаука та же, есть Арзамас, ты все это читаешь, uh -huh. ты образовываешь себя, ты и тем самым, ну я не знаю, когда там читаешь «Разамас» или слушаешь Арзамас, ты усваиваешь какие-то в том числе ценности, uh -huh. которые транслируются этими э -э ресурсами, интернет-ресурсами. Ну,
0: как бы не все плохое, то, что мы видим и слышим из этой серии, ты хотела это донести. Ну, правильно? как
1: бы я да, с самого начала об этом сказал. Ну, просто нужно, наверное, правильно выбирать, во-первых, информационные каналы, а во-вторых, нужно правильно относиться даже к темам информационной... Ну, то есть, допустим, в кино у нас не такой большой выбор, особенно сейчас.
0: Приходится другую сторону лететь, чтобы фильм посмотреть, да?
1: Нет, приходится смотреть российские фильмы. Это еще хуже, ладно.
0: А, да, и сейчас вот. мало чего есть, да? Ну, и...
1: в целом, э, мало. Но даже из того, что нам предлагают, даже в, в любом фильме, который там кто-то может э, охарактеризовать как не очень хороший, uh -huh. в нем есть что-то положительное, что можно в нем найти. Просто вопрос, на самом деле, в соотношении хорошего и плохого, который там есть, как, как, ну, понятно, uh -huh. да? Вот. И мой посыл в чем? Мой посыл в том, что нужно думать самому и нужно самому пытаться классифицировать то хорошее и то плохое, что есть в разных э, интернет, в информационном поле в целом, и допускать до себя то, что ты считаешь правильным, обоснованно правильным, и не допускать до себя то, что ты считаешь неправильным. Mm -hmm. вот так.
0: Это правда, поскольку нам настолько сильно навязывают эти вещи в сериалах даже от Netflix, но какое-то паттерное поведение насчет ну, алкоголя, насчет всего, что человек именно должен быть таким, что очень сложно, к примеру, вот эта тема то, что нельзя детям давать как бы устройство, то, что они могут их воспитать. Но это же по факту так, когда у тебя нет каких-то убеждений, ты можешь все принимать за чистую монету и считать, что это нормально. У тебя же еще нет критического мышления. Так что это очень важно разделять эти, эти вещи, поскольку объем э, этого вот этого контента, который производится каждый год, тем же самым Netflix, он может вообще быть направлен на то, что вы именно хотите для себя в жизни. Mm -hmm. И может транслировать прям ровно противоположное поведение, которое ну, недопустимо вам и ну, словно обычному человеку. И они пытаются специально создать ну, что-то. У них есть свои цели для этого. Ну, создание какой-то повестки, создание определенного поведения. Впоследствии это ужасно, поскольку многие люди вообще этого не осознают, они думают, что так и должно быть, так себя люди всегда и ведут, и так далее. Но как бы они уже э, на пол пути вот, создатели к тому, чтобы люди в конце концов полностью свыкли с тем, что все, что там транслируется, такой образ жизни это нормально. Ну, в целом,
1: да, ну, короче, если подытожить все uh -huh. это, то мне кажется, важно сказать, что нужно просто учиться критически мыслить и учиться в целом мыслить, uh -huh. потому что э очень важно понимать, что мышление — это что-то, как бы, условно говоря, нельзя взять и сказать, я умею, я хотел сказать, нельзя взять и сказать, я умею думать. Почему нельзя? Потому что мышление — это не что-то, чего ты один раз достиг, и после этого оно с тобой всегда. <с да, да. Да. Да? То есть мышление — это то... Ты как бы, если ты утверждаешь, что ты мыслишь критично, ты каждый день должен себе доказывать, что ты мыслишь критично. Mm -hmm. да? Потому что это не, это как в зал, знаешь, Юр? Да, вот да. если ты сходишь будешь ходить да? год в зал, достигнешь каких-то результатов, да. и после этого тебе этих результатов хватит на какое-то количество дней, какое-то количество лет, месяцев, но потом, рано или поздно, ты придешь к тому, откуда начинал.
0: Да, но с помощью... Не -не. А, Только в мышлении... С помощью мышечной пам памяти ты можешь этого Нет, ты, достичь ты, за три месяца. Потом, да, ты можешь, год, ты можешь восстановить,
1: но просто моя мысль в том, что ты Это постоянно понятно. ты постоянно должен, условно говоря, вот в зал ты ходишь, да, поддерживать. Уровень, уровень да, да, же, то, да то, то, есть, то есть нельзя... Просто с мышлением такая штука, что у нас в целом мозг, он стремится к тому, чтобы меньше тратить энергии. Да, и да. Именно поэтому есть вот эта тема с тем, что мы видим мир черно-белым, потому что нам так просто проще. Нам <гум> просто сказать, что это хорошо, а это да, плохо, да, а не да, разбираться да. там в каких-то оттенках. Конечно. Да, и вот ровно так же работает мышление. Если ты перестаешь за этим следить и перестаешь, условно говоря, направлять свое внимание на это... Ты это рано cards, или поздно да. обрастешь какими-то догмами, uh -huh. которые будут просто определять твое мышление. Uh -huh. И тогда твое мышление уже вряд ли можно будет назвать критическим.
0: Хорошо. А каким способом, вот ты тоже потом можешь у меня это спросить, каким...
1: Ты должен был сыроводу попить, для этого сейчас секунду, извини. А каким образом... Юр просто весь выпуск напоминает мне о том, что я ему не задаю вопросы вообще. А каким образом мы можем
0: понять чего мы реально хотим, вот как отделить те вещи, которые нам навязали, от того, что мы, вот именно мы, мы же, когда будем думать, значит, чего мы реально хотим, мы будем думать с точки зрения этих убеждений, которые на нас навязали. Вот как этого избежать? Как определить то, что настоящее я, вот, и что я хочу? Как это сделать? Ну, как ты думаешь? М я
1: сначала хотел сейчас... Давай ты первый.
0: Ну, хорошо, поставить выписать какие-то основные суждения о жизни, которые у тебя есть, вот прям список сделать. Я верю в то, что, ну, условно, в мире больше зла, чем добра. У тебя такой будет список, и подумать насчет каждого пункта, жестко пройтись. И потом, если проделать качественную работу, то многие из этих вещей могут отсеяться, и после этого у тебя может с месяцами и годами уже меняться картины мира, мышления и так далее. Ну, то есть я сперва бы, из условно, избавился бы от паразитов, так скажем, от я бы избавился бы от паразитов, так скажем, я бы избавился бы от вещей, э которые вовсе не соответствуют тому, mm. чего я считаю. Нужно, ну, как бы, по сути, да, да, я с
1: тобой согласен, нужно просто отрефлексировать или, условно говоря, устранить противоречия в своей картине мира mm -hmm. для того, чтобы тебе проще было понимать себя.
0: Хорошо, вот, к примеру, я это устранил, и после этого у меня есть задача определить того, что я реально хочу, Оно... к примеру, чего я хочу, чем я хочу заниматься в жизни, вот я устранил, вот что после этого человек должен сделать. Потому мне меня... кажется,
1: что это просто как бы следует... Следствие уже это, того, что... Да, это да. следствие того, что ты, у тебя есть сформированная картина мира, uh -huh. вот.
0: И, все. и ты уже просто, так скажем, работаешь над ну, мне этим. Мне кажется, да? ну,
1: как бы это же твои желания, типа ты хочешь чего-то, uh -huh. ты понимаешь уже, почему ты хочешь этого, потому что у тебя есть, условно говоря, основа, на которой стоит твое это самое хотение, uh -huh. да? и поэтому у тебя уже не возникает вопросов, почему я хочу именно этого, у тебя возникает лишь э, вопрос о том, как мне достигнуть то, чего я хочу. Того, это, уже как бы, да, дело, это уже как бы немного другая тема. Да.
0: Дело как бы за делом уже остается, а не, угу. как бы, не, да. не, не, не с разбором. Да. Но вообще тут очень важная тема, то, что как бы для начала нужно вот насчет идеализации жизни и так далее, чтобы реально прийти даже к ту самую точку, хотя бы близко, нужно научиться ценить то, что ты имеешь. Тоже относится к немного такой к философскому вопросу поскольку мы как бы относимся ко всему так, что это само собой разумеющееся в нашей жизни. И вот тут есть как раз две цитаты. Э, У нас сегодня
1: высокопробная философия с цитатами.
0: Следующий будет цитат от меня, но пока что от нормальных людей.
1: Юрий Трунов — это известный философ русский. Первое — это... «Русской философии не было, не было, и вот она родилась»
0: первое то, что говорил Синека, это то, что беден не тот, у кого мало что есть, а тот, кто хочет иметь больше. Ну то есть это вообще присуще каждому человеку, стремиться к чему-то и вообще не обращать внимания на то, что он уже достиг. И вот к самому того, что он уже достиг и вот про путь, тут есть вторая цитата от Марка Аврелия, который был римским императором, я очень надеюсь, что я правильно ответил на этот вопрос, был римским императором и статизмом увлекался, он говорил то, что не думай о том, чего у тебя нет, как принадлежащем тебе, выбери из того, чем обладаешь, возьми из этого наиболее ценное и сообрази, скольких усилий стоило бы его приобретение, если бы его у тебя не было. Давай снова пример из зала твоего любимого «Жень, приведем» то, что можно хотеть достигнуть лучшей формы, и это никогда не закончится. Ну, вот реально, люди, которых достигли невероятных вещей в зале, достигли невероятной формы, они до сих пор считают, что жестко нужно изменить свою форму. Хотя уже условно жестче некуда, когда ты на них смотришь.
1: И Знаешь, и мне, законч... кажется, мне кажется, что ты как бы насчет зала, когда ты хочешь что то достигнуть mm -hmm. и очень долго качаешься, ты в какой-то момент переходишь в ту точку, в которой как бы уже находится, находится оптимальное телосложение. Да, да, да. То есть ты там Начинаешь каким-то, ну, вы вроде с Мишей об этом говорили, пользоваться всякими странными штуками. Я не помню их название. Да, да. Зачем? Да, на английском. Стероиды, да, и так далее. То есть ты, как бы наоборот, уже начинаешь, получается, отдаляться от этого, только в другую крайность
0: уходить. Ну, вот я как раз насчет этого говорил, что человек может, что нужно ему сделать на самом деле? Не убрать свои стремления, а посмотреть на весь путь, который был пройден. Давай еще пару банальных примеров. Человек очень, не знаю, выучил очень круто английский, но он, но он, естественно, хочет еще лучше. Что нужно сделать в таком случае? Нужно посмотреть на тот путь, который он прошел, огромный, вот от точки А, от А1, условно, да, до, как бы до высокого уровня, и осознать насколько много требуется усилий, вот чтобы сейчас, если все это обнулить, насколько много потребуется усилий, чтобы это все достичь. Это на самом деле очень крутой совет. Это, это лучше, чем сравнивать себя с себя вчерашним, а именно тут идет даже речь о годах, когда ты берешь какую-то цель, которую вот уже ты почти пришел, и взять весь этот путь и осознать, насколько сложно сейчас снова это все провернуть. И тем самым ты можешь начать ценить то, что ты имеешь. Вот как такая идея. Что ты насчет этого можешь сказать?
1: Я, солидарен. <laughs> не знаю, нечего добавить.
0: Прям все четко.
1: <свят> ну, исчерпывающе. <свят> Хорошо.
0: А, также то, что относится вот ко всей этой картине, идеали, то, что наша жизнь не идеальна и так далее, это то, что а, все же мы, мы имеем шанс прийти, как мы уже обсудили это, хотя бы немного близко. И тут тоже тема, которая это как бы... Отдельная тема, но которая вписывается в наш диалог по моему времени, это то, что времени э, мы очень много тратим на то, э, на что не должны. Но это ты знаешь, Серии то, что молодость она как бы дана один угу, раз вот эти угу, вот угу, разговоры, угу. когда люди прожигают свою жизнь, ну, знаешь, да, 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 не да. достигают. Да, да, нет, да. я с
1: этим согласен. Безусловно, нужно, наверное. Но тут важно опять найти золотую середину. Угу. Потому что если ты ничего не делаешь то это не очень хорошо. Да. Потому что ты ни к чему не стремишься. Uh -huh. А если ты перестаё... начинаешь забывать о том, что ты есть какие-то моменты, в которые ты можешь uh -huh. ничего не делать, это тоже не очень хорошо. Uh -huh. Я вот просто буквально недавно читал статью на одном сайте около околофилософском. Uh -huh. вот, и там писали о том, что, собственно... Юра, ты меня немного сбил своим телефоном с этой статье Сегодня тот самый день, который может пойти в копилку нашим сокровенным мечтам. А бросим ли мы туда ту самую монету, зависит только от нас. Это
0: карацат из телеграм-канала, Женя, спасибо большое. Это как раз к теме того, что мы много времени тратим, а на самом деле мы можем его условно инвестировать, что каждое действие идет в копилку нашей этой большой цели. Ну, короче, ну, вот, условно, понятно, да. да. Я да. просто
1: хочу говорить то, о чем угу. я начал говорить, что я недавно прочитал о том, что э, в современном мире существует феномен того, что мы начинаем капитализировать угу. э, свое время, вот, и какие-то свои способности там и так далее, и так далее, и так далее. Угу. И мы таким образом абсолютно, условно говоря, любое наше действие должно соответствовать тому, к чему мы стремимся. Uh -huh. А то, к чему мы стремимся, соответственно, должно а, приносить нам какие-то доходы, условно uh -huh. говоря. Вот Я читал про то, что сейчас это довольно а, тема, которая набирает популярность, и о том, что, наверное, это не совсем правильно. То есть нужно давать себе время на то, чтобы, а, условно говоря, отдыхать. Uh -huh. И при рациональном анализе это тоже нужно учитывать. При рациональном планировании своего времени и так далее.
0: Я с этим абсолютно согласен, поскольку люди надо границу как бы пересекают, и им кажется, что этого все можно, и вот этого возможно достичь еще больше, еще больше, перестают общаться условно с своими близкими там и так далее. Я, к примеру, у Оскара Хартмана в подкасте его слушал про то, он рассказывал про знакомых, у которых дети должны записываться к ним наличные встречи. Ну mm -hmm. вот бизнесменам, представляешь, насколько, ну, люди грань перешли уже условно дозволенного. Я они считают, что они правы. Mm -hmm. Вот одна из последних таких тем, как что можно вообще подытожить, то, что вот этот горизонт, про который мы говорим, Uh, вот это, вот ты тоже про это говорил, что эту грань переходить. Вот сам горизонт, который у нас есть, планирование, вот наши цели, о которой мы мечтаем, он как бы, он всегда будет отдаляться. Тут самая основная мысль. Абсолютно всегда. И мы... Ну, не... я
1: не совсем согласен, наверное, с этим. Uh, я
0: сейчас тебе поясню, почему я так считаю. Uh, чем большего мы добиваемся, чем на более высокий уровень мы выходим. И как бы вот есть такая фраза, то, что ты как бы, чем больше ты чем больше ты поднимаешься в жизни, тем больше тебе доступно. И у тебя еще больше горизонта. Ты раньше Нет, да, да, из да, да, точки да. А вообще не видел то, что есть там вот еще выше уровень. А теперь у тебя есть такая возможность. Понимаешь? И как бы ты вообще хотел бы подытожить сперва нашу тему? Вот сперва нашу тему, вот, чтобы люди что-то из нее вынесли. Вот у нас она называется то, что почему наша жизнь не такая условно. Что бы ты хотел сказать?
1: Я, бы, я думаю, что я бы хотел сказать, посоветовать нашим зрителям, посоветовать нашим зрителям э, обращать больше внимания на... Э, условно... Сейчас, еще раз. Я бы хотел, я думаю, посоветовать нашим зрителям, чтобы они обращали больше внимания на мышление свое. Uh -huh. Вот, Это довольно абстрактно, но я думаю, что мы достаточно широко раскрыли эту тему именно в выпуске. Mm, да, почему это именно важно? То есть мне кажется, что мышление, да, это то, через что проходит все, и если у тебя правильно работает мышление, у тебя более правильно будут работать как бы остальные штуки в твоей жизни.
0: Mm -hmm. Я тебя понял. И вот до того, как мы уже там закончили, как бы ты хотел, хотел закончить этот подкаст, если либо же совет молодежи, это то, что вот не касается даже к теме нашего выпуска, вот перед розыгрышем, как бы ты хотел закончить наш, наш подкаст, либо совет молодежи, который ты хотел бы дать, вот именно от себя, абстрагирован от нашей темы, если брать вот камеру, можешь это сказать. Вот какую-то основную мысль, которую тебе хотелось бы передать и поделиться. Может быть, ты, к которой ты дошел на прям основ, основополагающее в твоей жизни. Что-то в этом роде.
1: Ух. Угу. Ну, ты спросил, конечно.
0: Я пока книгу разыграю.
1: Заграй пока книгу.
0: Да, пока Женя думает. Вот у нас есть книга «Магия утра». Это, кстати, даже не моя книга, я вас удивлю. Это книга Жени. Да, это как раз
1: та книга, одна из тех книг, которые я читал в восьмом
0: классе. Как первый час дня определяет ваш успех? Невероятная книга. Кстати, я вставал в пять часов утра, не так долго, но она классная. Тут это практическое руководство. Знаете, почему она крутая? Потому что с помощью одной книги вы сможете... Внедрить невероятно важную, свою прив... невероятно важную привычку, которая реально может привести к большим изменениям. Книга сама не гениальна, но она как бы служит неким пинком для тех людей, которые все же захотят и продолжат как бы использовать это. это, естественно, нашумевшая магия утра в свои годы, в свои годы, так скажем, что нужно сделать Your для ли? этого? Что нужно сделать для чтобы этого, чтобы, чтобы получить эту книгу? Давай. Ну естественно как бы поставить лайк, подписаться на канал и написать какой-то комментарий. У тебя есть э, идеи, какой комментарий нужно написать?
1: Ну мы с Хворой обсуждали это и вроде как пришли к выводу о том, что нужно написать рецензию на в целом что, что, что вы делает... что вы думаете относительно Да то, что делает подростковый подкаст и на то как бы чего не хватает, на ваш взгляд? чего вот. не хватает для того, да. чтобы
0: улучшить как бы, уровень да. в целом разговоров. Это можно сделать в комментариях. Да. А, и вот как раз ты сейчас додумался все. до финальной мысли, которую хотел сказать бы нет. Uh -huh. То есть, то, есть как бы, то, что мы обсудили, этого как бы достаточно. Ты ну, считаешь?
1: Сейчас я uh -huh. просто считаю, что у меня нет четко сформулированной мысли, которую можно быстро изложить как какой-то совет uh -huh. это все какие-то более такие глобальные штуки uh -huh. я не очень, у меня не очень я сейчас помню. получается придумать да, 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 да. как это сформулировать uh -huh. в короткой форме хорошо
0: тогда что хотелось сказать то что не забывайте про мой YouTube канал который я создал а, про наши социальные сети с Женей про наш телеграм канал подросткового подкаста про мой телеграм канал с мыслями которые мы не раз затрагивали в этот раз также у нас есть страничка в Инстаграме где у нас много чего публикуется ну и вообще там все эти социальные сети они имеют какой-то некий эксклюзив именно к нашему проекту подросткового подкаста. И хотелось бы у вас спросить: а что вы думаете насчет этого и почему наша жизнь не такая, как мы себе ее представляем? С вами был подростковый подкаст второй сезон, начало, первый эпизод, всего будет 8, осталось 7, понимаете, до конца года. Так что следите, пожалуйста, с вами был Юра и, и Женя. Женя. Спасибо большое. Спасибо тебе, Жень.